Bueno, pues seguimos con esta serie de podcasts y, y, y para eso eh, contamos con, eh, en relación con, con la mesa diabetes, glucocentismo, adipocentrismo y beneficio cardiovascular, decisiones prioritarias, tenemos que priorizar o no. Contamos con la inestimable presencia de, de, de Ferran Trias Vilagut. Ferran es, es, es médico de familia, especialista en medicina de familia y además es el, el responsable del grupo de diabetes y obesidad de la Sociedad Española de Aterosclerosis. Por lo tanto, líder de, 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 de ese grupo y una persona con, con mucha relevancia en el, en el campo de, de, de la diabetes, en particular de la prevención cardiovascular de los lípidos en general. Ferran, eh, bueno, la primera cuestión y un poquito para hilar con el resumen del, de, la, de la mesa, eh, de cara a la orientación en la prevención cardiovascular, glucocentrismo, adipocentrismo, ¿es una batalla en la que tengamos que tomar partido por uno u otro o, o, o no deberíamos de prescindir de nada de ello? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y en segundo, felicitaros porque estamos ya finalizando el Congreso casi, y creo que casi, es un gran éxito. Felicitas casi. tanto a Manuel como a, como a ti. Y yo creo que, que el, la, el primer mensaje cuando tú me llamaste para decidir la mesa y, y esto era, mi idea era que, que todo es importante, ¿no? que el tratamiento holístico es fundamental, que no hay glucocentrismo o dispocentrismo sin beneficio cardiorrenal y que no, y, y, y me olvidé el, del cardiorrenal, ¿no? Pero que yo creo que en, en el fondo uh, lo importante es que, que que ese tema se tiene que zanjar y que tiene que ser totalmente global, ¿no? Porque la glicada es lo que importa, pero si la glicada está controlada no hemos de dejar de hacer cosas en, en, en pos al beneficio y en pos al peso. Y, y hoy hablábamos también ¿no? de que la glicada... Eh, depende hasta dónde, qué límites, pues, pues, pues depende mucho del fármaco que utilices, porque si ese fármaco no produce hipoglicemias, déjala, déjala tirar abajo, ¿no? porque el beneficio seguro que encontraremos. Bien, perfecto. Eh, una de las cosas que, que, el panorama, que, que el panorama epidemiológico nos está revelando últimamente y que, que quizá no se, no se le da la importancia que, que tiene, que merece, es que eh, la proporción, yo tengo la impresión, hay pocos estudios al respecto, la proporción de diabetes insulinizados a día de hoy ha, de, ha decaído, los últimos años ha decaído. ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la, con la llegada de nuevos fármacos y que estemos haciendo doble, triple terapia. ¿no? En esa doble, triple terapia muchas veces decimos, oye... Este fármaco, este, este agonista GLP-1 va a sustituir a este o este por este. Las peleas entre la industria farmacéutica y nosotros es una bendición, ¿no? El disponer de ese armamentario. Entonces, tú, de cara a la reducción de, 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 de riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes y entrando en fármacos que se utilizan para, para, para el tratamiento de la glucemia, pero también se utilizan para la prevención cardiovascular en diabetes, aquellas combinaciones que te parecen eh, más interesantes, que están siendo más interesantes y que en definitiva están retrasando, demorando la insulinización y por lo tanto mejorando el control de nuestros pacientes. ¿no? Yo además de lo que tú dices de la, del, del descenso de la utilización de insulina, yo creo que hay muchos insulinizados que deberían desinsulinizarse. ¿no? Eh, de hecho, eh, hay algún estudio recogido con introducción de GLP-1 y reducción de, de insulina, con isgt 2 pasa exactamente lo mismo. Yo creo que son, evidentemente, hay que insulinizar a tiempo cuando sobre todo el paciente no es obeso o con sobrepeso porque sea insulinopénico. Y en cuanto me dices, ¿y cuál sería mejor? Hombre, yo creo que los estudios uh, de GLP-1 han demostrado sobre todo en ictus uh, prioridad. En infarto no fatal, no fatal, no han tenido significación estadística, pero el beneficio cardiovascular está ahí. Yo creo que ICGD2 en, en renal y en insuficiencia cardíaca uh, 
Eh, está claro que tiene que ser así. Y yo creo que la asociación GLP-1 y GLP-2 para el peso formidable, eh, para el beneficio cardiovascular formidable. Eh, entonces yo diría, hombre, si tengo una, un ictus iré a GLP-1 y si tengo un infarto no, pues uno de los dos, pero pero no, 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 no hay una prioridad absoluta. Está claro que algunos han demostrado beneficio y no se han comercializado, como el glutide, y entre SEMA y DULA, yo creo que mmm, sí que es verdad que uno ha demostrado algo más DULA que, que SEMA, pero SEMA es mucho más potente en reducción de glicada y de peso. ¿no? Y lo que nos vendrá, ¿no? que será el doble a, 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 análogo de, de, de GP y de GLP-1, como lo utilice, que ya está comercializado en Estados Unidos, yo creo que, el, que la esperanza de que, el, de que el, el estudio cardiovascular saldrá seguro, todo y que son muy uh, atrevidos porque han cogido gente obesa, o sea, gente no, incluso no diabética, y demostrar algo en pocos años o en cinco años a veces es un poco peliagudo, pero yo creo que es el futuro, ¿no? Estamos en la sociedad española de aterosclerosis y nuestro eje nuclear son, lo, lo, son los lípidos. ¿Estos fármacos eh, que tienen alguna, alguna acción y, y tiene relevancia esa acción sobre el perfil lipídico? Así de unas pinceladas yo, sobre eso. Total. Eh, yo creo que ya GLP-1 ha demostrado, o los GLP-1 actuales han demostrado reducción de triglicéridos sobre todos, con lo cual el beneficio sobre, sobre el... el el general uh, de los lípidos mejoran seguro con menor uh, tasa de, de, de partículas pequeñas y densas, eh, que los triglicéridos también son importantes en esa diabetes y en ese obeso, está claro, y TIRCE va por el mismo camino, hay reducciones hasta un 24% de triglicéridos, con lo cual uh, está claro que el, ese beneficio también se traslada a, a, a la, al campo de la lipidología, ¿no? Bien. Y, y, una, y una cuestión que, que sobre la que hemos hablado muchas veces y además la conoces bien, estamos a prevención cardiovascular en personas con diabetes de edad avanzada, todos estos fármacos, pérdida de peso, sarcopenia, hipotensión y SGLT2, tal, aun con todos sus beneficios cardiovasculares innegables, ¿Cómo ves tú la adecuación? ¿Qué precauciones así a nivel general? Una, una valoración muy general ¿eh? de esa cuestión. Yo creo que aquí los amantes de, de los uh, seminarios de aterosclerosis, yo creo que lo, lo, tenemos, uh, frecu uh, lo tenemos día a día. El, el, el año pasado hablamos de si introducimos un ICRT2, ¿qué hemos de hacer con los diuréticos? Pues, por ejemplo, uh, una ponencia extraordinaria con el doctor Garacerán explicó perfectamente que las tiacidas sí, los Uh, los diuréticos de las diacídicas no hacía falta modificar en cuanto a los ingredientes cuando introducías uno los, los, las furosemidas y, y familias si, si el paciente está bien controlado de peso si, o de peso o de, de estado depletivo si no, sí que no hay que hacer nada en cuanto a los GLP-1 lo mismo con, con una endocrina con Belén lo mismo que los gelepenos también tienen beneficio y sobre personas mayores no pasa absolutamente nada evidentemente, claro, nuestra función tiene que ser quién tienes delante si tienes un paciente uh, con una cierta edad pero juega la petanca y es un hombre feliz o una mujer feliz, ¿por qué no darle la, la máxima prioridad? Lo cual siempre 
Eso de, es muy fácil decir, individualizamos, pero sí. nunca mejor dicho. ¿no? Sí, sí. Entonces, dependiendo de cómo del estado de salud de ese paciente, yo creo que no hay, hay un límite racional y en eso sí que abogo al sentido común, está claro. Bueno, pues yo creo que con esto, alguna, si, si tienes ahora tu, tu, tu tiempo libre para poder añadir algún corolario que te merezca la mesa o algo que quieras en, en, en dos líneas sintetizar la filosofía de la mesa o los resultados de la mesa. O... Bueno, yo creo que la filosofía general eh, es que no hay una prioridad mejor o peor, sino que ha de ser global que muchas veces ya el global ya lo engloba porque lo que utilizas para perder peso lo utilizas para el beneficio cardiovascular y lo utilizas para el control de la glicada. Por tanto, yo creo que es fácil unificar esos criterios y luego pues que también tienen beneficios sobre el perfil lipídico y que la SEA se acuerde de que la diabetes y el perfil lipídico van juntos de la mano y como ya sé que es así, pues no hace falta recordarlo. Así sea. Así sea. Gracias, Estás Fernando. en tu casa. Gracias.